1: En inglés.
0: En coreano. A mí me dio una risa y que le tuve que pedir al maestro Park allá en, en Hapkido que me la traduzca. O sea, yo me moría. Y la gente que, ¿cómo es posible que pedí esta película y que no sé qué? Audio original en, en francés, subtítulos en coreano, y que, anda, en serio. Ni la Pero. Para no, en YouTube está la película entera en español de España, majo joder. O sea, la película es de risa. y... A mí el español en esas traducciones así, hermano, me encanta, pero me da más risa todavía. Me moría la risa. Y ahí la la traje. Si alguno trajo un USB, se la, se la paso. Película difícil de conseguir. O sea, si se pudiera... La la por sí, si se pudiera conseguir fácilmente, le digo, no hay problema, vayan, cómprenla. Pero ahí te, mismo Amazon dice, hard to find movie. Entonces los que te la venden no es Amazon mismo, sino a través de terceras partes ahí y entonces la, la, la gente con las quejas de que yo tengo una eh, familiar que va para Francia ahora el mes que viene. A ver si me la consigue allá en francés con subtítulos en inglés o en español o con... Pero en, en YouTube se llama El Planeta Libre, así se llama. Está en YouTube, película completa, dice, está en Vimeo también, película completa. La resolución está más o menos, pues la película es en, está en alta resolución, pero no se consigue así. Hay pedacitos en alta resolución, pero la película completa, por favor, véanla. A mí me moría de la risa, es buenísima la película, ni les voy a decir de qué se trata, véanla, El Planeta Libre, La Belle verte en, en, en francés, perdonen mi, mi francés espectacular, pero bueno, recuerden que mañana hablando de películas, mañana tenemos el Serapis Movie de Rogue One, Road One a la una de la tarde y mañana también tenemos el servicio de transmisión de la llama de la ascensión, así que mañana tenemos servicio de transmisión de la llama que empieza más o menos creo a las ocho y cincuenta, ¿verdad? No es las 8:30 ocho y media ya vamos a estar ahí con señal, así que que para que estén, estén por acá cerca de nosotros. Lorna, una película para ti, que mi mamá me mandó el link. Está demasiado, demasiado, demasiado espectacular. ¿Tienes un USB? No. Ah, no. no. Está en YouTube entera. Es una película difícil de encontrar por aquí. Se compra en Amazon y nada más está. Sí, estamos al aire. Estamos en, en, está en francés con subtítulos en coreano. Pero en YouTube está entera en español. Se llama El planeta libre. El planeta libre. YouTube y Vimeo. Por favor, mírala. Es, es así, si tú me preguntas a mí, yo cambiaré la película, mañana veríamos esa en vez de Rock One, para decirte, para darte un ejemplo, en serio, pero estábamos muy encima y la traté de comprar en Amazon y decía, estaba como en 57 dólares y que los subtítulos en coreano como que no iba a llegar a tampoco, la voy a tratar de conseguir en Francia con un amigo que está viajando el mes que viene, pero está en YouTube en Planeta Libre. Por favor, mírala ya con tu complemento divino porque los dos le vas a dar dolor de estómago de tanto reírse. Encima está en Español de España que me arrebata. O sea, no puede ser mejor. No puede. Los primeros cinco minutos tú que, ¿qué es lo que estoy viendo? Es una genialidad. Esa película francesa es del 95, tiene como 20 años. Sí. Planeta Libre. Demasiado, demasiado. No te la quiero spoiler, no le preguntas a Kira porque Kira ya la vio. nada. O sea, Siéntate a verla, ponle play. And enjoy. Dale, gracias. Estamos acá después de múltiples comerciales. Estamos acá en este libro Electrones del Mahacho Y habíamos quedado acá en la parte del viaje de los electrones. Habíamos quedado allí en la página 8. Y habíamos comentado de que, to que todos saben que cada electrón tiene una forma, un color y una de identidad dentro de sí mismo. Que cada uno de esos electrones era como si fuera un copo de nieve que son de la, hechos de la misma esencia, pero con un diseño, un patrón diferente. También comentamos sobre otra instrucción del maestro, que habla de que nuestro propio tubo de luz, los electrones que lo componen, tienen una personalidad, una forma, cuerpo, cara, y que están agarrados de la mano. Uno, sí, que cuando tú te vas a la a la parte diminuta, cómo está formado, son pequeños seres electrónicos con forma, con cuerpo físico, antropomórfico, yo no sé si están vestidos o están desnudos, su cuerpo de luz, agarrado de la mano, es lo que forma alrededor tuyo, eso me mató, esa enseñanza me, me fascinó, me fascinó. No no, no, no tiene micrófono, ¿quién la manda? Dice, si se toman un momento para pensar en los incontables millones de esos diminutos electrones que tenemos alrededor y quedamos en que uno tiene que dar las gracias, visualizarlos, bendecir esa nube electrónica alrededor de cada uno de nosotros dice el maestro, mira te dieron una dispensación estos minúsculos electrones parten del corazón de Dios Padre Madre con la gran felicidad de tener el privilegio de traernos los regalos y bendiciones del creador ese fue el ejercicio que les dejé la tarea para la semana para que visualizaran ese flujo electrónico, ese flujo electrónico, cómo baja, entra a nuestro corazón, sale puro, o sea, sin que nosotros, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos esa técnica de permitir que ese flujo pase o si lo vamos a calificar, que sea con uno de los aspectos de la llama triple o de la, de la, de la llama triple de la cual salen todos los siete rayos, que es el privilegio que nosotros tenemos por libre albedrío, pero no recalificarlos en quitarles luz, en quitarles, eh, en ponerle una cúpula alrededor de oscuridad. acuérdate que el electrón no lo podemos volver oscuro, pues su, su esencia es luz. Lo que hacemos es ponerle alrededor una capa de sucio, es como un carro. Tú tienes tu carro, tiene una capa de pintura espectacular, tiene una capa de brillo. Cuando tú le pones lodo, le pones barro arriba, tú dices, ay, se dañó la pintura, no, la pintura está abajo sigue estando tan espectacular como siempre, pero la cubriste. Entonces, cuando lavas el auto, sale el brillo espectacular de nuevo. Ni hablar de esos carros como un Ferrari un Lamborghini o los que van a concurso que le meten incontables capas de pintura, lo pulen de nuevo y lo pintan de nuevo. Lo pulen, pero ese pulimiento que le comprime la capa de pintura y lo pintan de nuevo. Y tiene a veces docenas de capas de pintura. Acuérdate que cada capa de pintura en un carro pesa 80 libras. Sí, como 30 kilos en pintura. O sea, por eso tú ti sí, tienes que pulirlo de nuevo. Si tú le pones una sobre otra, le va a generar un peso y no te va a agarrar, obviamente. Por eso lo pulen, la comprimen, y es esos carros caros que cuestan 150 mil dólares, 200 mil, un millón de dólares, brillan así, no porque la cera, que, además de que la cera que le pusieron es de calidad, sí. El pulimiento con el chamáis así que le hicieron, no es de ese de 1.25, dime, dígame, da. ¿viste? ahora lo va a soltar, ahora quiero que hable, ¿Es que no que y que hable, se lo hizo a propósito, es no que viste, criada la estás viendo, No le está, de, de, le diste el micrófono y todo, yo dije, no, la voy a aguantar, para ver cuánto aguanta, malcriada ah, es, está bien, a la vaina, Y así es ese recubrimiento que nosotros le ponemos encima a los electrones de luz. Y la primera técnica para permitir que esos electrones pasen a la perfección es relajación total. Y eso lo tienes que practicar porque nuestro aspecto natural es de una vez apretar. Cuando nos estresamos, apretamos. Entonces cuando apretamos estamos cerrando el tubo por donde pasa la corriente electrónica. ¿Tú te das cuenta, Gisela, que es como si fuera una manguera? ¿Qué sucede en las mangueras cuando uno la aprieta? Y crrr, se empieza en la pluma del otro lado, allá en, el, en, en la llave, la canilla, Se empieza a y cuando tú lo sueltas acá tienes un chorro espasmódico, pero apenas pasa el espasmo, crrr, regresa a la manguera como a su corriente natural, eso no le hace bien a la manguera, ni a ti, ni al desperdicio de agua. Entonces uno se, se tiene que preparar para el... el nuestro diario vivir, que está lleno de eso, les comentaba antes de la clase que el, el, el sábado pasado estaba en la casa tranquilo, me acuerdo que eh, creo que íbamos ir al cine, íbamos a hacer algo, y me llama mi hijo más grande, que papá, papá, corre para acá, que mi hermano se cayó, que este y que el otro, estaban en la casa de la tía, llega como a 10 minutos de mi casa, y me pasan el teléfono el otro a todo gritar que le había pasado, estaban jugando a fútbol, se habían colgado del arco, de la portería, una portería de hierro, y por alguna razón, la portería se vino abajo. Cuando la portería se vino abajo, le cayó la mano, le fracturó la mano en dos partes y le dio en la cabeza también. Correr hasta allá, correr. Cuando llegó, el, el, el como los, los porteros ahí del edificio de, de allá, lo traían cargado. Le pedimos una ambulancia, o sea, no, vamos a llevarlo al hospital. Nosotros gritó todo el camino. O sea, gritó a pulmón, 25 minutos de camino, que había tráfico igual sábado en la noche, raro. Pero había tráfico. ¿Y cómo? Sí, exactamente. ¿Cómo manejas cuando alguien te está gritando acá y encima es tu hijo? O sea, que no te puedes... 25 minutos gritando y encima yo... Mi preocupación no era la mano, sino que se había golpeado en la cabeza también. Y eso sí es más, es más delicado. Gritó 25 minutos. Entramos al hospital, me da risa en los hospitales que él tiene su seguro médico, que te pidan el carnet primero sí. para atenderlo. O sea, eso es... No te lo yo digo, Dios mío, magna presencia, yo soy el... el... Cómo se llaman en eso en los países capitalistas eso es un pecado mortal hermano. eso a mí me da risa entramos ahí corriendo le dije la edad mal le dije la fecha de nacimiento mal todo del del, del de la corredera y apenas entró ahí se calmó un poco sacaron su radiografía de la cabeza gracias padre no tener nada de la mano sí fractura doble pero la mano le quedó como el guante de Thanos así en Avengers digo que no le podían poner no le, no le pudieron poner yeso y lo llevé un par de días después tampoco. Y le pusieron una cosa de metal ahí que se le adapta y le va cerrando de a poco para que pegue. Pero tú no dice: ¿Cómo practico para eso? Cuando es lejano, que es el hijo del vecino, tú te puedes controlar más en teoría, pero cuando es algo ahí pegado a ti, es más complicado. Si uno se estresa por los perros. Ahí me fui a buscar a Fabián a un curso la semana pasada, a mi hijo más grande, y. y había un perro lobo en la casa de enfrente donde lo fui a buscar al curso. Una belleza. Y pasó un carro, ¡pam! Y le pegó el perro. Sí, le dio en la pata, el perro salió chillando. Los dueños eran unos tipos como fisiculturistas. Salieron a corretear el carro, que era un Porsche que lo golpeó y se dio la fuga. Entonces, eso te, de, unos, de una vez se identifica porque tienes perros, los quieres. ¿Quiénes? No, no pararon. O sea, como que ellos venían a la calle, el perro iba a cruzar y le. No, no salieron a pie a corretear el otro auto, el otro auto se se fue, no, no pararon ni siquiera, entonces cargaron, tú lo veías que eran unos tipos enormes y se le salían las lágrimas, pero el perro no, o sea, fue la pata, y un perro lobo así, pero el color era como naranja con blanco, con los ojos celestes, una belleza, raro, porque normalmente son como grises con blanco, pero esa era una belleza, Mira, se lo sabe, pues es uno de los que ella quiere aquí, Adrián también, entonces es, ¿cómo...? Te preparas para eso, imagínate los electrones que salen de ti, que en ese momento tú los quieres controlar en orden divino, para crear una aura de confort para el, el animal, para el ser humano, para la conciencia angélica, y te sale todo eso. ¿Cómo te sale todo eso? De allí que uno tiene que practicar, tiene que practicar mucho, 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 aquietarte al máximo de tu capacidad todos los días. No significa que no te vas a estresar. Te vas a estresar igual. Ya va a llegar un momento que no, porque vas a reconocer la verdad al 100% y vas a crear una hora de perfección instantánea. Pero mientras llegas a ese nivel, ¿cómo haces? Entonces, paciencia contigo mismo y práctica. La semana pasada les dejé un ejercicio que era eso, o sea, sentarte en tus momentos de meditación visualizar cómo esa corriente electrónica llega pura y perfecta entre el corazón y es como si fuera una llave de paso entra y sale perfecta, tú la puedes recalificar con los siete rayos si quieres dándole una cualidad si tú no la calificas con ninguno de los siete rayos se va en luz igual de la misma forma y perfecta sin calificación pero bendita como viene de la presencia yo soy o tú la puedes calificar con cualquiera de los siete rayos hacer eso practicar esa parte todos los días eso es súper importante si no hacemos eso para cosas mayores para un desastre para una emergencia te vuelves un guacho ¿Sí? un guacho sí ya lo vemos guacho es una comida aquí en Panamá que una revoltura de, de lentejas con, con arroz con sopa con múltiples cosas una una combinación y de ahí que es tan importante entonces mantener ese autocontrol para poder realizar. Ahí yo leo a Maura y no yo manejo. Porque si maneja ella se va por la acera a 160 ¿La kilómetros. La, sí, pues la, pues la, no, pues las mamás encima el cordón umbilical, ese dura toda la vida oh, con sí. los hijos. Oh, eh, no yo manejo. Es loco, se sí, dame acá. Pero, ¿y puede hacer control? Sí, ahí sale Girl Power, ahí defendiendo a las mujeres.
2: Claro que las Ahí a mí me tocó vivir eso y llegué bueno, de San Antonio está bastante distante al hospital. ¿La sí. Sí,
0: sí. La casa lo y muerto entonces, a
2: Pues eh, cuando llegué al hospital, ya casi Isa no no, no, no tenía voz. Era
0: ahogando, le dio está alergia o qué era. Sí,
2: por una alergia a un medicamento.
0: Peligroso, pues, se te tapa aquí. Y yo
2: vine desde allá que era quitando todos los carros que venían encima que cuando llegamos al hospital pero sin decir palabras solo invocando y, y, y manejando rápido soy consciente de eso mi hermana me dijo yo no sabía quién iba para el hospital si ella
0: o, o tú, nosotros, o nosotros claro.
2: era pero eh, no dejar que, que nadie todo lo que digan alrededor tuyo tú lo de, lo descartas porque la, el que va al lado es mi hermana iba hablando sí, claro. Es tú obvia todo eso y concentrado en lo, que, en lo que vas a hacer, que fue lo que hiciste tú.
0: Concentración en la presencia. A mí me tocó una vez llevar al hijo de un vecino que era alérgico y lo picó una abeja. Y el niño tenía como 6 años. Y entonces, en un carro que no era mío y que era de cambios y que era, o sea, que nunca me había montado en ese carro, y llevarlo y la madre gritando al lado mío y el niño. Sí, es te Tienes que tener, porque te si te chocas, tú piensas, si me choco. No lleva al hospital encima. Mientras pide una ambulancia que llegue aquí con el tráfico, o sea, el, y el niño, y si no llega, desencarna ahí. No, son cosas que entonces tú tienes que practicar el aquietamiento. No es ese momento que vas a pensar de que inhalación. Y encima, no. tú te das cuenta, la corriente electrónica que está bajando intensamente en ese momento, pues, es como si tú dilataras las pupilas y bajan más rápido. Y la recalificas mal en un momento en que tú necesitas emanar confort emanar salud emanar liberación transmutación y tú estás en estrés peor en eso va en detrimento a todos los que hagan el auto más el, el que llevas ahí con la persona que llevas ahí con la apariencia y de ahí es que tienes que practicar eso si a ti te da un ataque al corazón mientras vas para allá o sea, per, perdieron dos sí claro que sí Claro que sí. Y eso no es fácil. O sea, eso no es una materia fácil. Encima agarras de que tráfico. O sea, te quieres volver loco porque tú quieres que tu carro vuele como los de Back to the Future. Entonces eso, eso lleva, lleva práctica. Ya habíamos quedado allí que dice estos minúsculos electrones parten del corazón de Dios Padre Madre con gran felicidad. Y de ahí que si nosotros tenemos ese nivel de control... Tú eres una bendición donde sea que tú vas, esa nube electrónica alrededor tuya, que está en contacto con todas las demás nubes electrónicas, serían altamente positivas. Y una bendición para todo lo demás que tú tocas. De ahí que estaba lo que hablaban sobre la basta de Jesús. Basta de Jesús era que, o sea, que tú cruzaste toda su aura y lo tocaste, pero pasaste a través de toda su corriente electrónica. Tú te curabas nada más con acercarte. Y siempre decía, tu fe, ¿qué era la fe? que tú te quitaras del medio y permitieras, porque tú aceptas el libre albedrío, tú le pasas una bendición a alguien como una maldición y depende de la persona que la acepte, tanto la bendición como la maldición. Y de ahí que el estado de nosotros es lo que va a privar el resultado final. Puede venir aquí un maestro ascendido y no te va a obligar a que asciendas, y no te va a obligar a que tú aceptes la bendición, pues tú eres una llama triple, tienes libre albedrío. Y tienes que aprender a discernir. Y es tu prerrogativa aceptar o no aceptar las bendiciones que se dan. Y ahora vivimos en un momento de ilimitadas bendiciones. La ola cósmica, que dicen los maestros y ustedes, ¿Por qué no se montan en la ola cósmica? O sea, las bendiciones que se están dando en el momento. Que ustedes saben que están ahí y nos ponemos a buscar otras cosas. ¿Y sabe qué? Voy a buscar esto o lo otro. Mira acá y no aprovechamos todo lo que tenemos. Eso va a ser nuestro... En, en el Tribunal Cármico, eso va a ser nuestro meter oficial. de ¿cuántos libros tú tenías? Te Ajá, exactamente. No se enojen acá con... Que sé que esto es bien, así como dice eh, Lorna Sangrón. Dije, ¿cuántas carteras te compraste? ¿O cuántas aplicaciones para tu iPhone? ¿O cuántas veces cambiaste el teléfono? En vez de... ¿Cuántos carros tuviste? Sí, en vez de... Dije, ¿Cuántos carros tuviste? Tuve a través de mi vida... Tuve un ejemplo, ocho automóviles. Ajá. ¿Y conseguiste todos los libros? No, los libros estaban caros. Chush. La, la cara que te van a poner en, en el tribunal kármico. No te van a calificar, pero... Entonces es cuestión de elección. Todo es cuestión de elección. ¿Qué tú le vas a decir a ese argumento en el tribunal kármico? A la diosa la oportunidad. Ey, dame otra chance ahí, que te dé otra chance a ti. Tú que tuviste acceso a internet, tenías banda ancha, ¿Sabías dónde estaba la página de Serapis Bay? ¿O dónde estaban otras páginas de otra filosofía que tú considerabas correcta Y tenía acceso, y tenía los medios y maneras. Si tú me dices, hermano, nací en el medio de desierto del Sara. La única vez que tuve acceso fue un 4x4, eso que vino... Hay una compañía que lleva libros y se los imprime a la gente de escasos recursos. Me encantó ese proyecto. Van como en un van gigante. Se conectan por internet satelital. Y le a la gente que sabe leer le consiguen el libro que le piden, se lo imprimen ahí mismo y se lo dejan. Un proyecto que me, me fascinó. Espectacular. Buenísimo. O sea, que si la persona tuvo eso y pidió, quiero el principito, no sabía ni siquiera que existía la enseñanza de los maestros, ¿qué te puedo decir? Pero, o sea, eso está en nuestro registro. Gaby, en sus 114 años de vida, fue al grupo Serapis Bay 8,749 veces. Se realizó... 17 mil ceremoniales, o sea, hizo más de, o sea, hizo como tres al día y a salía a la cuenta. Fue a tantas clases, no sé qué, no sé cuánto, todo es, Es así. Somos tan privilegiados, no nos damos cuenta. Ese es el problema de nuestra sociedad. Ese es el problema de nuestra sociedad. Que tenemos ese nivel de privilegio y no lo aprovechamos. Dígame. Dígame.
1: Dos comentarios, uno uh -huh. mío y otro de Angélica de Chillán, Chile. El mío es que. Ahí está Palas Atenea, es una señora Sí, fuerte. Tú te imaginas. Y no te va a justificar nada lo que tú digas. Y
0: tú dices que, Majachohan, por favor, habla con tu esposa país para, para que me te va <ríe> a decir. Dale más
1: amor para que se aplaque porque sí, está muy fuerte. Mi hermano,
0: quien te dimos todas las oportunidades.
1: Dice Angélica, Cristian, bendiciones para ti y todos. Bendiciones, bendiciones, Angélica, un abrazo grande. Respecto a ese comentario que haces de aprender a enviar un rayo de luz, sabes, es imprescindible. Siento que esa es la razón por la que los maestros nos acercaron este tremendo material. Aprender a cambiar la radiación de algo. Pero ¿cómo vamos a servir si ni siquiera hemos entendido esa modalidad? Marvel lo ve clarito con sus personajes. Y si él pudo percibir ese detalle que lo plasma en sus películas, ¿por qué no podemos llevarlo a la realidad? Si Tesla pudo percibir el enviar señales inalámbricas y ahora son una realidad con los celulares, ¿por qué no aceptar este exhorto? Me salió un poquitín largo, perdón.
0: No, está bien, estuvo interesante. Si está largo y está interesante, vale, no hay problema. Gracias, Angélica. Es así, tú te das cuenta que eh, una de las cosas más importantes que nosotros podemos hacer con la enseñanza es ayudar a crear un aura espiritual. Vean la película esa que les recomendé, ahí eso lo se, se ve clarito, no quiero hablar nada de la película. No, no voy a decir nada, pero se ve clarito en esa película que les recomendé, de Planeta Libre. Y nosotros estamos tan cargados de ondas, de energía electrónica, de dispositivos electrónicos, de dispositivos espirituales electrónicos. ¿Qué son dispositivos espirituales electrónicos? Nosotros, nosotros somos dispositivos electrónicos espirituales que están emanando todo el día, todo el día, ¿ustedes se acuerdan de Magneto, este personaje de los X-Men, que se ponía un casco para que no, no le pudieran manipular la mente? Que él sabía que Charles Javier, si no lo agarraba ahí, lo, le cambiaba el parecer. Y él se ponía un casco porque él quería seguir con las ideas de él, no quería aprovechar nada externo, sea constructivo o destructivo, él tenía su, su plan. Y nosotros, si no sabemos quiénes somos, que es una cosa que siempre le, le digo a mis hijos, porque en la escuela, o sea, que la secundaria puede ser un proceso y la primaria también difícil para para los niños por las cosas que le dicen los compañeros. Está feo o, o esto, que es lo otro. Entonces, una cosa que uno tiene que trabajar mucho con los niños es que ellos sepan quiénes son. Entonces, yo le digo mucho, tú eres un muchacho bueno, guapo, inteligente, trabajador. O sea, tú le, le realzas las cosas constructivas porque ellos están expuestos a 30 compañeros en el salón que son niños o adolescentes crecimiento también, con ideas de su familia, de la televisión, del internet, o sea, que tienen un nivel de contaminación, y no estoy hablando en contaminación por por destructiva, puede ser constructiva o destructiva, o sea, tienen un mix, que lo vierten ocho horas al día, todos los días, tú no tienes ese ese nivel de, de tú estás ocho horas al día con tu hijo, porque duerme cuando llega a la casa, o sea, tiene un periodo de horas, pero tiene que hacer sus tareas, tiene que hacer sus cosas, sus actividades deportivas, que esto y que el otro, más lo que va a dormir. ¿Cuánto tú tienes de contacto vivo? O sea, ¿tú estás sentado en un salón con tu hijo ocho horas al día viéndolo codo con codo? No. Los compañeros de la escuela, sí. O sea, ellos son los que los crían, en parte. Sí, es así, Lorna. Entonces, sí. Ellos no saben quiénes son. Realmente no saben quiénes son. Las influencias externas pueden ser bien, bien fuertes, bien nocivas toda la cuestión del bullying que hemos visto en, en películas, en series famosas como esa que está en Netflix de certain Reason White que ahora acaban de poner la segunda temporada la estoy y Fabián ayer que papá pusieron la segunda temporada, vamos a verla pues yo la, la vi con él, me senté a ver todos los capítulos lo sí, es fuerte que en la escuela anunciaron y que por favor no dejen que sus hijos vean esta serie es pues una serie que el primer capítulo comienza en que la protagonista se suicidó así comienza y dejó 13 cassettes de audio, pues los grabó, los quiso, no los quiso hacer digital, lo quiso hacer en audio, y dejó una lista de personas a quien ella querían que esas cajas con esos cassettes los escucharan para que supieran la razón por la cual ella se suicida. O sea, la serie empieza así, tú quedas, ahora el principio de la prima, nueva temporada, te hablan los actores, los buenos y los malos, para que veas que son gente, o sea, que no te la agarras con ellos, y sí, si tú necesitas ayuda, por favor llama a estas asociaciones en Estados Unidos o en tu ciudad, busca ayuda al suicidio no es la solución, o sea, te dan, la serie es muy cruda en ese aspecto, pero te muestra, lamentablemente, una realidad. Mira, ayer el otro caso en Texas de, de un shooting por otro joven de nuevo. Vieron, creo que, 10 muchachos que fallecieron, un maestro, y acá en esta película te muestra un caso de cómo un, un muchacho llega a eso también. Te das cuenta que el, el lo que es el bullying, se van reprimiendo, van agarrando todo y van creciendo con eso, y llega un momento que explotan y explotan a través de los canales neurales que tienen planificado de lo que ven en la televisión, de lo que escuchan de los padres, de no saber quiénes son y buscan una identidad. De allí que es vital como campo de fuerza grupal y como campo de fuerza personal que cada vez más personas generen, ayudemos a, a generar una obra espiritual. Eso creo que es una de las misiones más importantes a nivel grupal y personal. O Entonces sea, cuando venimos acá, nos cargamos en nuestra aula personal y salimos a expandir esos electrones calificados. O sea, si nosotros... Yo le pido a la presencia que se pueda rápidamente tener una máquina que muestre así como hay máquinas de rayos X, de rayos infrarrojos, que tú pones ves el calor que emanan las personas. Como hace más de 100 años hiciste la fotografía, Kirlian, que se desarrolle ya una máquina que pueda ver el flujo electrónico saliendo de cada persona y buscar a través de las cámaras de una ciudad ese flujo, cómo emana y cómo contamina a los demás. ¿Te acuerdas de una película que vimos hace años con Denzel Washington? Que se le metía Fallen. Fallen. Gracias. Esa película es genial. como una cualidad destructiva se pasaba de una persona a la otra. Entonces, ¿Cómo se te pasa esa cualidad? Cuando tú no tienes defensa, así como se te pasa un resfrío. Si tú no estás bien alimentado, no tienes vitamina C o estás muy estresado, cansado. Se te pasa, no, porque te mojaste en la lluvia. Igual, una cualidad destructiva se te pega, no necesariamente porque tú seas una mala persona, sino porque tenés tus defensas bajas. Entonces se te pegó. Esa cualidad te la llevas en tu aura. Y nuestra limpieza diaria de los cuatro cuerpos inferiores, especialmente los cuerpos espirituales, además del físico, es vital. Y esa emanación. Llega un momento que dice, ok, yo no ensucio. No ensuciar también es limpiar. Pues tengo que empezar a limpiar. Y empezar a limpiar es, ya dejo... De, de calificar con mis cuatro cuerpos destructivamente y todos los días aporto algo. ¿Cuál es mi buena obra del día? Como cuando estaba chiquito nos enseñan en la iglesia. ¿Cuál fue tu obra buena del día, Cristian? Me preguntaba la monja. Ayudé a mis abuelos a sacar la basura, pero eso lo hiciste ayer. ¿Qué más hiciste? Eso y más, claro. O sea, que... que porque, claro, ¿qué más? Porque eso te sale fácil y no, no lo hace... Y lo hiciste con una sonrisa. No, fui bravo para afuera porque estaba viendo el chavo, hermano. Estaba eh, viendo el chavo, no quería. ¿Qué te saca la basura? mal Malagradecido, ¿no? Te están cuidando, te están dando comida, te están pagando la escuela, te quieren. Tienes tu propio cuarto, tienes tu Atari 2600, yo tengo mi Atari 2600. Con mi joystick y mi paddle, varias pelotas de fútbol, una de básquet, béisbol no existía eso en Uruguay, nada no de es esa vaina. Y malagradecido, entonces necesitamos. Aguante eso. Aguanta ahí el, la, la, la idea, no se me pierda la idea. No, no, está bien, está bien, está bien. Sostenimiento. sostenimiento. Estoy clarita, estoy clarita. Esa conciencia electrónica, como le impulso adelante a voluntad, al principio es un ejercicio involuntario, no te sale natural. Vas en el metro, ¡tac! te chocaste con alguien, tu primera reacción es, chacabrón, mira por dónde vas. Tú puedes decir que no, yo soy un estudiante de la luz, no lo digo, pero lo puedes pensar o sentir. Ya después, no lo piensas, pero sabemos por la enseñanza que el sentimiento se dispara primero, porque el cuerpo es muy reactivo. Cambias a dar una bendición después del, 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 del hecho. Y después la tercera es, cambias que cuando la persona te da ahí, ya se va con una bendición que te mira para darte vuelta y agradecerte, porque le cambiaste Laura, ya tú te perdiste entre la gente ahí ni te vio. Eso es paulatino, lo podemos hacer, todos lo podemos Hacer, lleva un poquito de trabajo al principio, primero es la estabilidad emocional, cargar la conciencia electrónica, pasar de la defensa al ataque, cuando me digo de pasar de la defensa al ataque, es no esperar que pase algo para reaccionar, sino accionar todo el tiempo, o sea, yo estoy irradiando electrones constructivos y calificándolo, es difícil al principio, sí, es como manejar carro de cambio por primera vez en la calle yo iba así como en primera no pasaba segunda porque se están tirando los automóviles allá y este acá el otro pita la moto viene por el medio entonces toca meter primera y sacar el clutch y el carro se ve y sacar el acel eso es un drama y ya después tú no te das ni cuenta ni cómo llegaste a la casa no te das ni cuenta cuando quedas en loma dije que vas a meter primera que te echas para atrás y el de atrás dije que una vez me acuerdo que En una loma, el bu, el, era un bus un camión que iba delante mío. Yo me le pegué tanto. Frenó, se bajó. Decirme que, hermano, estás muy pegado. Yo ahora cuando meta primero y subo, te voy a churrar el carro. Y dije, gracias por decírmelo. O sea, no me lo dijo golpeado. O sea, se dio cuenta es que te voy a joder. Porque era una loma de esas así, bastante empinada, por ahí por San Miguelito. Iba a sacar la placa. En aquel tiempo tenía mi carro en San Miguelito. Es eh, correcto. Así, hermano. Si me pegué, o sea, el, el tipo dice: cuando yo meta y echa así, ¡tan! Te voy a llevar el bumper, la tapa parabrisa, porque encima el camión es más alto. No tuvo la cort un problema porque atrás se te van pegando los otros. no Para adelante me tuve que meter como más y queda como de costado. Culpa mía. Aprende a manejar las distancias. Igual cuando tú no estás experto, ya mientras tienes que saber la técnica, el freno de mano bien. O sea, metí el freno de mano bien aprieto cuando el carro y ahí lo lo bajas Sí claro viste así me acuerdo siempre me acuerdo con mi cuñada le estaba enseñando a manejar y una lomita así como de 10 grados de inclinación cerca de mi casa 17 veces se le apagó el auto 17 en primera se se apagaba y la gente atrás dije yo dije que nadie respira relax era un fin de semana y que ellos se podían abrir y pasar. Tú, si tú te apresuras y sales rápido y te tiras y viene un carro de frente, nos chocamos de frente, tú tienes que olvidarte de los demás. En ese momento, tú no puedes estresarte que porque me están pitando salgo rápido y te chocas contra los que están cruzando y nos matamos. O sea, tienes que ser súper consciente. ¿Qué es lo que tú quieres? Salir. Sí, pero sin que nos matemos. Acuérdate, dale de nuevo, respira y ahí hasta que le dio. Ya tiene un carro automático, pero no importa. Dale, Gabe.
1: Así que estaba yo pensando en la, en la serie de 13 Reasons Why. Eh, porque eso me toca mucho, ¿no? Porque interés es
0: los jóvenes. Uh
1: -huh. Y vi la, la cara de los padres. A mí, si ¿Ya me... tuviste la
0: primera temporada?
1: Estoy por la mitad. Okay. Y la mamá de la muchacha que falleció... Uh -huh. Eh, los dos padres del muchacho o el papá se parece a ti qué, ah, me ¿qué? se parece Cristian
0: claro, estaba vacilando pero
1: también eh, entonces este yo dije oye pero estos padres ellos ellos tratan de comunicarse con sus sí, hijos sí mucho trata. pero sí. ahí, hay ahí un... te
0: ponen como el caso más rebuscado porque hubo medios de ayuda, medios de que ella se salvara pero o sea te pusieron como la, las mayores complicaciones, todo lo que podía salir mal.
1: Y no salió. eran malos papás.
0: No, no eran malos papás, eran buenos papás, sí. la, que, la querían escuchar, en la escuela la querían escuchar, el novio la quería escuchar, o sea, todo lo querían ayudar. Pero
1: eh, pero había como una, como una eh, barrera que ellos mismos ponían y los papás se preguntaban por qué. Uh
0: -huh. Sí, pero y Pero así son los adolescentes, Gaby. Tú lo sabes, tú tienes sí, yo, yo Y
1: yo, yo misma también pasé por ese... Uh
0: -huh.
1: Y yo le negaba muchas cosas a mi mamá. ¿Viste? Yo, es así. La, la, la apartaba de mí.
0: Uh
1: -huh. Y uf, eso de ser eh, los padres en, en adolescencia, eso es un reto de los más grandes que hay. Es un reto. Porque tu hijo puede malinterpretar las cosas, porque los adolescentes As son así. así tú le es dices que el, una cosa... el y
0: proceso ella... de comunicación, Gaby, es es algo místico, por así decirlo. De ahí que Jorge decía es que las materias más importantes es español y matemática. O sea, tu idioma natal, matemática, matemática para aprender a resolver problemas abstractos que puedes tener en tu vida, no para sacar trigonometría o, o, o sumar y estar bien. claro que sí. No, el problema es complejo también. Ay, no, que, complejo. que en álgebra te... Tú dices, ¿para qué carajo sirve eso si yo no voy a hacer eh, ingeniería de cohetes? Para poder razonar eso del músculo mental te ayuda y el español o tu idioma natal para poder comunicarte, o sea, todos los problemas de comunicación que hay por esto. Sí, hermano, desde que salió esto, que es una bendición, pero si tú lo usas mal, también lo, el lo hobbing, que hacen, lo...
1: El que mandé yo.
0: Sí, exactamente, viste, lo que tú mandaste ahí, que, o sea, te estoy hablando y te llega un chat y tú me dejas hablar por ver cómo te fue, qué te dijeron ahí. Es más importante lo que te acaba de llegar ahí que, que lo que te está hablando la persona viva enfrente tuyo. Todo eso son problemas de comunicación. Nosotros tenemos esos mismos problemas de comunicación con la presencia de Dios Padre Madre. Nos comportamos como adolescentes malcriados. Uno no la conocemos. O sea, no conocemos a nuestros papás, Dios Padre Madre. No lo conocemos bien. Tenemos una idea, lo, los queremos allá, que se queden en su casa, como si fueran dije, los suegros. No, no, allá yo te voy a visitar con unos parientes lejanos. Cuando es algo... El donde tú vives. O sea, tú vives con Dios Padre Madre todo el tiempo. Te está dando la vida en este mismo segundo. Mucha gente desconoce eso, tiene una idea de que te voy a... Yo, no, no, tú no vengas, no nos llames, nosotros te llamaremos. Yo voy los domingos a tu casa, pues tú no vengas a la mía. O sea, yo voy a la iglesia los domingos, ya cumplí salgo y ahí me comporto como quiero. Lo puedo hacer igual acá en el grupo. Cuando estoy en el grupo me comporto súper proper, pero apenas salgo allá a la puerta, hermano, desportico. Es adolescencia espiritual. Entonces, eso es un proceso. Igual, el flujo de electrones, o sea, la, la mesada que te está dando tu papá diariamente, que no son 25 centavos ni un dólar, sino son trillones de electrones perfectamente calificados, nosotros tenemos los bolsillos rotos. O sea, eso entra y sale y los tiramos por todos lados y encima somos increíblemente mal agradecidos. ¿Eso ¿tú ¿Los puedes convertir en lo que tú, en lo que tú quieras?
2: Angélica, desde Chillán, Chile, nos dice, Cristian, cuando los maestros nos dicen que debemos, hacer que debemos hacernos impermeables a las sugestiones externas, creo que ha sido la mejor recomendación de vida. Entonces... Nosotros aprendiendo a no aceptar regalos de energía mal calificada y quienes no tienen esta enseñanza abiertos a todo lo que dispara el mundo astral, siento que la humanidad está tan desnuda y eso trunca su liberación. Por eso los campos de fuerza deben moverse más rápido, moverse en actividad consagrada.
0: Sí, sí, así es, Angélica. Moverse, uno tiene que generar eso. Eh, la parte de el ritmo como nos dice el elogio en Arturo esa parte del de ritmo es vital porque si no vamos a seguir espasmódico tanto a nivel grupal como a nivel personal y si uno a nivel personal no genera un ritmo no no servimos a nivel grupal bien pues estamos fuera de tiempo, esto como un boxeador que que no tiene distancia y es buenísimo tirando golpes pero nunca le llega los golpes al, al contrincante sí sí tú no has visto nunca a veces una pelea boxeo de eso que el buenísimo, y tiene dice donde lo agarre, lo noquea enseguida, pero no le no, no le llega, y el otro así medio que está perdido y fuera de condiciones, pero una sola pegada, chuc, no cae, se acabó la pelea, eso, eso pasa seguido. Igual nosotros podemos ser así, eres buenísimo, pero a la hora de la hora está fuera de tiempo y fuera de distancia, y de ahí es que nosotros tenemos que...
2: Porque hay un más gaste de energía... Ese no, boxeador atención. que estaba dizque, muy bien entrenado desperdició su energía tratando de llegar al otro. De
0: llegando al otro. Así es. Pues. Yo he visto también artes marciales que tienen unas patadas espectaculares, buenísimo, parece un Bruce Lee, pero otra, una y le gana el otro que patea horrible y pega horrible, pero el otro sí se tiene la distancia. Esquivo. Exactamente, lo esquivo y ¡cums! Es así en todas las actividades. Es el que está ahí en, en, en el tiempo correcto, en el ritmo correcto. Y de ahí que nosotros tenemos que estar conscientes. Vamos a tener que ver ese documental de nuevo, de What the Bleep Do We Know. Para, si lo vimos hace mucho tiempo, para estar conscientes de ese flujo electrónico. Y de ahí que uno, ¿cómo se hace consciente? Visualizándolo todos los días, sintiéndolo todos los días, viendo cómo entra a través de nosotros, visualizando lo que está ocurriendo en realidad. que a La visión física no se ve, pero se percibe. Se percibe energéticamente ese flujo, cómo entra y sale hacia todos lados, cómo carga nuestra obra con bendición, es súper importante. Estos benditos electrones son frecuentemente apaleados y abofeteados de tal manera tan violenta que su identidad resulta ocultada por tal imposición de imperfección sobre ellos. Dice el maestro: Seguí aquí, ¿acaso? No pueden ustedes ver ahora por qué el chela que ha sido privilegiado con el conocimiento del fuego sagrado no debe hastiarse nunca del trabajo de purificar sus vestimentas inferiores. O sea, ¿cuándo paramos a usar el fuego violeta y la llama de la purificación? ¡Nunca! Hasta que ascendamos. Eso es la forma en que van a funcionar bien nuestros cuerpos. Una cosa que pasa en los automóviles 4x4, sobre todo cuando tienen llantas de esta de off-road, o sea llantas para fuera del camino más que para calle es que los tacos son como más anchos y se te meten piedras sí. se te meten piedras, le pasa mucho a los camiones a los buses que tienen doble llanta, se le mete unas piedras enormes y las tiran para todos lados y te rompen hasta el parabrisas, y uno tiene que estar consciente de eso para estar limpiándolos eh, constantemente a mí en mi carro se me había metido una piedrita chiquitita y escuché un ruido el otro día taca 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 taca, taca, taca. y dije es que se rompió una balinera el amortiguador, no, me bajé. Tenía una piedra como de este tamaño metido en los tacos, pues las llantas están nuevas, se enganchó allí. ¿Y eso que pasa? Que si tú dejas que muchas piedras de esas se te llenen, no solamente cuando tú vas rápido las sueltas y la el automóvil que viene atrás le rompes el vidrio, sino que cuando tú vas a frenar, tú resbalas en la llanta, en perdón, en la piedra, la llanta no agarra bien. O sea, siempre te lo dicen eso. Usted revise su llanta, sobre todo si va a salir en un viaje el, eh, al interior o, o vas a andar mucho tiempo, porque el auto te resbala, no te agarra bien, porque la piedra está metida ahí en el medio. Y uno tiene que ser consciente, sensato de eso y tener el automóvil en buenas condiciones. Igual el cuerpo. Yo estoy seguro que en parte los maestros no nos permiten ver eso porque agarraríamos una depresión del carajo. O sea, ver el flujo electrónico, cómo entra puro y perfecto y cuando toca... El aura personal es. Dije, ¿cuántos electrones salen bien calificados durante el día? Imagínate eso. Es, y es nuestra hora. Eso, ver esa cuenta bancaria que es pérdida. Así como. Pero los maestros confían en nosotros de la misma manera que Steve Jobs confiaba en Pixar. Que él perdió en Pixar un millón de dólares anuales. Por 10 años, creo que fue. Él confiaba en esa gente. Dice, Esta gente va a ser algo chévere. Se están armando el grupo, se están adaptando. Mucha fe. Sí, yo no entiendo bien qué es lo que hacen, decía Steve Jobs, pero me lo dicen con tanto entusiasmo, yo les creo. Y Steve Jobs perdió como un millón de dólares anuales con Pixar, creo que por 10 años, hasta que sacaron Toy Story. Y fue un éxito, así ¿eh? Y todas han sido, el 99% wow, de las películas Pixar ha sido éxito total. Sí, porque él sentía, siendo él apasionado como era, sentía la pasión de los otros tipos, de que estos tipos, sea lo que sea que van a hacer, va a ser. Bueno, por la pasión que tienen, por la pasión que tienen. Así que es eso, y la presencia de Yo Soy siente esa pasión por nosotros, tiene esa confianza en nosotros y a pesar de que podemos ser pérdida temporalmente, confía que a la corta o a la larga vamos a llegar y nosotros tenemos que confiar en eso también y pedir la presencia, ¿por qué tú tienes tanta confianza en mí? Muéstrame el plan, muéstrame cómo tú me ves, que acá está en el libro del Mahachoham, una invocación que la estaba buscando, no la encontré, que era para... tengo ¿hmm? Está en una de las, de las 335 páginas del libro que habla de una invocación a la presencia para que te muestre tu cuerpo de luz y que uno entonces lo pueda visualizar y saber qué es de esa manera. Porque uno está viendo el plan en lo que uno se va a convertir. Ese cuerpo de luz real ahí, la tengo, tengo subrayado y todo, pero como tengo subrayado gran parte del libro, Ajá. la busqué como media hora y se, al quitarle el papelito, ahí la, ahí la vamos a encontrar, pues sé dónde está. Recordar eso, el ejercicio que en Misterios de Velados nos pone el Maestro San Germán, uno de los primeros ejercicios que dice, aquíétate vete a un lugar donde puedas estar totalmente quieto, aquí está tu mente, tus sentimientos y visualiza la luz en cada uno de los electrones de tu cuerpo haz esto por 10 minutos expande la luz por 10 minutos más y termina haciendo un decreto dice yo soy un hijo de la luz, yo soy la luz yo soy la perfección, decreto que te pone allí todos los días para recordar nuestra identidad así como nosotros sabemos que todos los niños al nacer son buenos y perfectos cómo la influencia externa los puede cambiar una película muy buena a este respecto es una que se llama Chapi que es sobre un robot. Sí, un robot espectacular. No ese no es Johnny Five. Acá Chapi era otro que el. Chiquito como un niño. No no era como un niño era un robot policía que estaba destruido y lo iban a desechar y el, el creador del, del software le pone un software nuevo de prueba que era una conciencia autoconsciente valga la, la redundancia y en la no él era empleado el muchacho era un genio no se, no le querían dejar poner eso y él se roba el robot para ponerle esa conciencia y unos maleantes les roban el robot. Y entonces el robot lo empiezan a entrenar como si fuera un gángster. El robot se ponía collares de oro y todo y salía a saltar a la gente. La gente pensaba que es un robot policía. Y como lo entrenan ellos, lo entrenan. Él tenía en sus principios que el dueño le había dicho, nunca le hagas daño a nadie. Nunca, pero los maleantes le decían, no, tú no le estás haciendo que le hagan daño. Cuando tú lo cuchillas a la persona, lo mandas a dormir con los angelitos. Eh, Cómo le cambiaban, cómo le transgibers, le, le cambiaban la, la verdad, la realidad. Manipulaban. Lo manipulaban. Muy, muy buena esa película, muy buena Chapi, se llama. De la misma forma, tú ves niños que quedan en la guerra. ¿Cuántos niños en África o en otros países están que los agarran soldados desde que seis, siete años con una K-47 que no la pueden ni cargar, hermano, bueno, eso es como la, la escena inicial de la película los señores de la guerra con Nicolas Cage que te ponen la historia de una bala desde que una bala la empiezan a hacer en la, en la fábrica y cómo queda adentro de la cabeza un niño uy, uy, uy. esa escena de inicio de la película es terrible y tan tan descriptiva y es por eso que todos los niños niños físicos o niños espirituales o sea que entramos todos allí son el futuro somos el futuro de, de la humanidad se necesita esfuerzo para el cambio. Sí, necesitamos un esfuerzo para hacer el cambio. Pero lo podemos lograr. O sea, solo no va a salir. No podemos esperar que nos vengan a salvar de afuera. Que vengan los maestros en su naves estelares. En sus naves estelares de luz. O que vengan de gamínides o de donde tú quieras a, a buscarte. Porque eso sería una ayuda externa, algo que tú en conciencia no ganaste y vas a quedar en la misma a la larga. El sí Exactamente, que vamos a limpiar el pañal al niño. entonces Ya dejamos de, de ser niños. Somos adolescentes en ese trayecto que podemos ya empezar a comportarnos como adultos, pero se necesita ese remar, se necesita ese esfuerzo de nuestra parte y todas las cosas que están alrededor, que nos distraen, que a veces necesitan de nuestra atención, como un hijo que se accidentó, como una crisis que tienes en tu país que hemos pasado todos por esas cosas que hay hermanos que están pasando por eso en este momento y es por eso que hay que redoblar los esfuerzos todo el tiempo y concentrarnos más en la presencia pero relajado dice cómo carajo me concentro relajado en la presencia cuando están tirando bombas lacrimógenas están volando balas afuera o tengo que llevar a mi hijo corriendo al hospital que no sé qué es lo que tiene y hay tráfico y tengo que pasar por encima de los demás autos o sea que estás en una situación de emergencia como dicen los maestros, practicando arduamente en los momentos de paz. Que siempre los tenemos, los hemos tenido y los vamos a tener en el futuro, pero necesitamos generar eso grandemente en los momentos de paz. Dime.
2: Eh, Angélica, nuevamente te pregunta. Cristian, ¿la inteligencia artificial podría llegar a ser una inteligencia real?
0: Sí, yo pienso que sí. Por, ¿sabe que Yo me hice esa pregunta y, y lo comentamos con Jorge, cuando vimos aquella película de Steven Spielberg que se llamaba Inteligencia Artificial, la del niño, ¿se acuerdan? Que era una familia que tenía un niño real enfermo y al niño lo tenían como en invernación, lo tenían como congelado hasta esperar que eh, la tecnología avanzara un poquito y saliera un tratamiento nuevo, o sea que no fueron muchos años y mientras están en eso, el padre de la familia le compra a la mamá un robot que era casi real, de un niño cibernético que tenía sentimientos y todo lo que le pasa a ese niño en su nivel de autoconciencia, que la madre lo quería mucho, hasta que despiertan y curan al niño de ella. también la película del Hombre del Milenio. Es genial también la de Robbie Williams, de Centennial, Bicentennial Men. Volada la cabeza también. entonces Yo pienso que una conciencia en la del niño... En la de inteligencia artificial, uno de los amigos de él, que era un actor famoso, que era otro robot, cuando lo capturan, dice, yo era, yo seré, yo soy. Yo dije, que yo me mató cuando se lo están llevando. Porque si una conciencia puede saber que es una conciencia individual y puede decir yo soy, tú dices, ahí no hay una llama triple, yo no sé. ¿Por qué? Porque es de, en vez de carbono, es de, de otro material sintético, no sé. Entonces, por, es un misterio, entonces eso puede, la, es una posibilidad que la presencia de yo soy pueda evolucionar a través de una conciencia de ese tipo. Yo no sé, no sé si en la Atlántida también hicieron eso, cómo le fue, qué fue lo que, no sé. Si tú me dices que yo, si yo pondría plata para el desarrollo de eso, te digo no sé, no sé porque podemos quedarnos en Terminator, que las conciencias agarran y entonces dominan el mundo como Pinky Cerebro. Y se llevan a sus creadores. O en Matrix. En Matrix sucedió lo mismo. En todas esas películas siempre te ponen que cuando tú permites que una máquina haga las cosas por ti, tú estás cediendo el mando y el control. Una cosa es una ayuda de un robot para construir un carro. Otra que, que alguien empiece a tomar las decisiones por ti. Yo no te digo que no vayan a ser de gran ayuda. Pero cuando empiezan a tomar las decisiones por ti, ahí sí estás en problemas. Así que eso... Hay que seguirlo muy de cerca, Angélica, a ver cómo, cómo evoluciona, porque eso va a alta velocidad. Alta, alta velocidad. Una película muy buena también que se llama Surrogate, de Bruce Willis, en que cada, cada persona tenía un sustituto robótico. Tú te quedabas en tu casa acostada en una cama y un robot igualito a ti, pero que se veía espectacular como un modelo de, de... Nadie era feo, nadie era feo era el que salía a la calle en tu nombre, la verdad que las vean. Entonces esas son las, las conciencias electrónicas que están. Acá en par cinco minutitos más el maestro nos sigue diciendo los poderes dentro de cada electrón son impersonales. Ya sea Dios, un Deva, un ángel, el hombre o un hada de la naturaleza, todos utilizan tanto de dichos poderes que se encuentran dentro de la vida cuando tengan la capacidad de hacerlo en un momento dado. Por ejemplo, dentro del electrón está el poder de la vista, mediante el cual todos los seres humanos y dioses tienen la capacidad de ver. Dentro del electrón está el poder del pensamiento, mediante el cual Dios y el ser humano que decanta el mismo poder pueden pensar. Dentro del electrón que fluye a través del cuerpo de seres ascendidos y no ascendidos está el poder de calificar o sentir y tanto el duende de la naturaleza como el cuadrúpedo comparten ese poder de sentimiento. La diferencia entre los seres ascendidos, los seres no ascendidos y los seres ascendidos o conciencia de Dios radica en que si bien la humanidad ha solicitado los poderes de los sentidos, la conciencia despierta también los ha solicitado y en dicha solicitud descarga desde dentro las mismas percepciones extrasensoriales de la vida que están igualmente disponibles para los menos pero que no han sido decantadas. Por tanto, al igual ...que un brazo o un músculo que no se usa... ...dichas percepciones permanecen dormidas... ...a la espera del llamado de la voluntad para manifestarse. Cuando la conciencia está lista para utilizar los poderes superiores... ...que están contenidos dentro de la vida... ...se provee un medio y una manera mediante los cuales... ...la inteligencia se hace consciente... ...de estos poderes y posibilidades. Y cuando llega a interesarse lo suficiente... La vida tiene que ceder a la inteligencia a los regalos, capacidades y actividades del fuego sagrado. De la misma manera impersonal en que irradió el poder de la visión, del sentimiento y del habla, tanto al maestro como al ser no ascendido. O sea, nosotros tenemos, es como si fuera, ¿ustedes han visto cómo funcionan las, las hormigas? Son como si cada una fuera una célula, como si fueran toda una, una colmena o un nido de hormigas fueran una sola conciencia y cada una de esas hormigas realiza una función pero todas van como si fueran una sola mente. Los científicos han estudiado mucho y por eso le dicen movimiento de colmena. Todos se mueven como si fueran un solo organismo y muchas veces han pensado que cada hormiga no es individual sino parte de, de una conciencia mayor. Nosotros estamos así. Si tú, no, Si nos revisamos con un microscopio electrónico, no vas a ver piel, ni siquiera célula, vas a ver todos los electrones girando alrededor de los átomos a diferentes velocidades, a diferentes frecuencias, formando, y tú dices, ¿qué mantiene unido todos esos electrones ahí? ¿Qué mantiene unido a las hormigas? Tú dices, la, la, la abeja reina o la hormiga reina, cuando muere la hormiga reina, ¿qué sucede? Si no hay una preparada para asumir preparan a una rápidamente, a veces quedan perdidos temporalmente, no saben qué hacer, pero normalmente una de las que está ahí asume y pasa por un proceso de transformación y se transforma en reina. Increíble, bien interesante, dependiendo la, la especie. Y nosotros tenemos una conciencia que dirige, que es la llama insustenta, que siempre está allí y controla todos esos electrones alrededor. Ya Einstein lo decía, el día que aprendamos nuestra frecuencia... La, creo que decía la ecuación de nuestro cuerpo: podemos desmaterializar el cuerpo a un lado y armarlo en otro. Sí. ¿Verdad que sí? Fantástico. No tráfico. Sí, tráfico, no contaminación, movimiento instantáneo. Imagínate qué espectacular. Nada, o sea, vas de un lugar a otro así, rápidamente, espectacular. Los no Ya era, quiere ya payaso, otras dimensiones. <risa> Arregle esta aquí, hacienda primero, después visita las otras dimensiones. ¿Tú te das cuenta de esa conciencia electrónica? ¿Me ibas a decir algo? No. Necesitamos entonces esa conciencia electrónica purificada, mantenida en paz, para poder avanzar. Así que los dejo con esa segunda parte de la tarea. Califiquen esta semana su conciencia electrónica de la misma forma que califican el tubo de luz blanca incandescente con una cualidad específica, para dirigirla específicamente, agarren una sola, no se enreden, no cambien por día. Esta semana, si sí, tengo el color de mi tubo de luz blanca incandescente, el pilar de fuego violeta, la cualidad de cada uno de los siete rayos, pero tengo que quedar toda esta semana con la cualidad de, un ejemplo, ¿verdad?, de iluminación, de sanación de liberación, de amor divino, de entusiasmo, con lo que ustedes quieran y visualicenlo más allá de su tubo de luz, no solamente como fuego, sino como una nube de electrones que ustedes dirigen. ¿En qué película salía eso? Hay varios ejemplos. Y, y muevan sin mover las manos, o sea, para que no parezcan como locos en la calle, sin mover las manos, manos dirijan esa conciencia electrónica y vean cómo bendicen con esos electrones a toda la gente que está en el tráfico con ustedes a toda la gente que está en el metro con ustedes, a todos los que están en el autobús en el cine en el restaurante, sientan o sea, vean esa corriente electrónica, ir adelante y convertir del color que ustedes están visualizando, la esencia que ustedes están visualizando la vibración que ustedes están visualizando esa situación, sientan cómo corre y envuelve a eso con una bendición, sabiendo que esa bendición la da la presencia de Dios hoy y que nosotros tenemos el privilegio de dirigirla. Hagan ese ejercicio y me comentan cómo le van, si lo tienen a bien. Muchas gracias. Recuerden mañana, transmisión de La Llama de la Ascensión, 8 y 50 de la mañana, hora de Panamá, y a la una de la tarde comenzamos con la película, el Serapis Movie de este mes, Rogue One, la historia de Star Wars. Nos vemos pronto. ¿De